0: Werden Sie mit dem dreimonatigen Online-Kurs der AUA zum HR Legal Expert. Unsere Referenten vermitteln Ihnen eine umfassende Ausbildung mit den wichtigen Aspekten des Arbeitsrechts für die Personalarbeit sowie praxisorientiertes Wissen zu wichtigen HR-Themen. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung oder unter www.aua-online.de. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über ein europäisches Datengesetz, das auf den Weg gebracht wurde. Ende Juni haben sich die eu mitgliedstaaten mit dem Europäischen Parlament auf einen Entwurf zum EU-Data-Act geeinigt. Zuvor hatte die Kommission im vergangenen Jahr einen ersten Vorschlag unterbreitet. Damit einer raschen Einigung sagen einige noch diesem Jahr zu rechnen ist, sollten sich Arbeitgeber möglicherweise bereits jetzt mit den weitreichenden Folgen beschäftigen, auch wenn von einer mehrmonatigen Übergangsfrist natürlich auszugehen ist. Lieber Dr. Lalay: was ist der geplante Data Act? Was kommt hier auf die Unternehmen vielleicht ganz grob einmal zunächst zusammengefasst zu und in welches rechtliche Gewand ist diese Regelung eigentlich gekleidet?
1: Die Europäische Union brennt ja und zwar ist das jetzt ja schon eine ganze Weile der Fall, habe ich so den Eindruck, ein wahres Feuerwerk ab von Gesetzgebungsinitiativen und auch schon Gesetzgebungsmaßnahmen, die sich so alle in dem großen Bereich der neuen Technologien bewegen. Da spielt ja die künstliche Intelligenz eine Rolle, darüber hatten wir auch schon häufig hier im Podcast gesprochen. Und dieser Data Act, der jetzt eben kommt, der sehr stark schon fortgeschritten ist im europäischen Gesetzgebungsverfahren, ist auch ein Teil von diesen ganz, ganz vielen Initiativen, die da in Brüssel auf dem Weg sind. Und was ist der Data Act? Ja, es ist ein Gesetzgebungsvorschlag, der Hindernisse bei der Verarbeitung von Industriedaten äh, beseitigen äh, will und äh, damit wird er eben als eine wichtige Maßnahme angesehen, damit mehr Daten im Einklang mit den EU-Vorschriften und auch den Werten der Europäischen Union, die Europäische Union ist auch eine Werteunion, in äh, Einklang gebracht werden kann und zur Verfügung gestellt werden äh, können. Da gibt es sowas wie Zugangs- und Verwertungsrechte zwischen Nutzern und Anbietern sowie Daten, die dritte auch zur Verfügung stellen, vielleicht sowas wie vernetzte Produkte, sowas kennt man auch aus äh, Produktwerbungen und das sind die ganzen Dinge, die hier in relativ kompakter Form eine Rolle spielen sollen. Als Rechtsakt ist es eine Verordnung, als Verordnung soll es also äh, Gestalt annehmen und hätte dann auch unmittelbare Wirkung in den Mitgliedstaaten, also vergleichbar, der Datenschutzgrundverordnung, die wir ja auch schon seit einigen Jahren alle kennen.
0: Ja, und ich habe ja so ein bisschen die Prognose angestellt, beziehungsweise in die Glaskugel geschaut, aber wie ist denn der Stand der Verhandlungen auf europäischer Ebene zurzeit und von wem ging in der Vergangenheit ganz zu Beginn die Initiative eigentlich aus?
1: Ja, interessanterweise, und da, Herr Krabbel, stimme ich Ihnen völlig zu, was Sie sagen, das ist das, was man hört. Manchmal denkt man ja, Mensch, was da auf der europäischen Ebene verhandelt, wird das dauert immer ewig und dann ist es immer noch nicht abgeschlossen. Hier sagen alle oder die meisten Beobachter, dass es jetzt schnell gehen soll, denn jetzt im Juni gab es ja die Verkündung der Einigung zwischen den Staaten und dem EU-Parlament. Das heißt also, hier geht man dann jetzt in den formellen Prozess rein zwischen Parlament und Rat der Mitgliedstaaten und da wird dann tatsächlich gesagt, dieses Jahr könnte es noch soweit sein, möglicherweise noch ins Jahr 2024 rein, aber das wäre ja auch jetzt schon ziemlich ähm, bald. Und ähm, die EU-Kommission hatte seinerzeit das Ganze den Stein ins Rollen gebracht. Das ist ja auch äh, ganz häufig oder überwiegend so in diesen, ähm, diesen Konstellationen äh, und hatte hier eben den Ball aufgenommen, weil man dachte, hier die erzeugten Daten und der Zugriff auf erzeugte Daten in dem digitalen Umfeld, das muss geregelt sein, um den wettbewerbsfähigen Datenmarkt zu fördern. Und ja, wie gesagt, es ging auf eine Initiative der Kommission zurück.
0: Wir haben es, beziehungsweise Sie haben es schon angesprochen, die DSGVO. Warum wird jetzt eine neue Regelung notwendig und in welchem Verhältnis steht die? Steht die parallel dazu? Warum wird das Ganze jetzt nochmal forciert?
1: Ja, der wichtige Unterschied ist der, dass ja die DSGVO bekanntlich sich mit dem Schutz von personenbezogen, personenbezogenen Daten und dem Schutz der Privatsphäre, es wäre von Menschen, von Individuen beschäftigt. Und hier haben wir es mit etwas anderem zu tun, also eine andere Zielrichtung, nämlich hier gibt es den Bezug zu Personenbezogenen Daten, möglicherweise, wenn es geistiges Eigentum ist. Das ist in dem Data Act auch erwähnt. Aber erstmal ist ja der ganz große Unterschied, dass wir uns hier über, untechnisch gesprochen, Industriedaten und nicht unbedingt personenbezogene Daten unterhalten.
0: Ja, dann lassen Sie uns mal direkt reingehen in die Regelungen, die vorgesehen sind. Welchen Anwendungsbereich hat zunächst einmal der Data Act?
1: Der Anwendungsbereich, und das kann man sich mal vorstellen, die Technologien, die hier zugrunde liegen, sind ja sehr, sehr weit und und auch mannigfaltig. Ich greife mal so ein paar Dinge raus. Also es wird zum Beispiel gesprochen über die Hersteller von Produkten und Erbringer von verbundenen Diensten in der Europäischen Union oder auch solche Dinge, die dann in diesem Zusammenhang in Verkehr gebracht werden. Dateninhaber, Datenempfänger, die Dienste und Daten in der Europäischen Union bereitstellen. Auch öffentliche Stellen, Organe und Einrichtungen, Anbieter von Datenverarbeitungssystemen, also sehr, sehr weit gefasst. Entsprechend ja dem, was Daten eben für die moderne Wirtschaft bedeuten. Man sagt ja auch, die Daten sind der Treibstoff der modernen der digitalen Wirtschaft und entsprechend muss sich natürlich auch der Anwendungsbereich des Data Act verhalten.
0: Vielleicht einmal ganz, ja, das widerspricht sich vielleicht ein bisschen einerseits konkret, andererseits aber überblicksartig, was ist inhaltlich vorgesehen, also welche Rechte und welche Pflichten bestehen?
1: Wir könnten ja uns einfach mal kurz anschauen und ich glaube, das ist ja auch etwas, was die meisten hier und auch die Hörer und Hörer interessieren dürfte. Wie ist denn der Fokus auf die Verbraucher zu richten? Und das ist ein Fokus des Data Act, nicht nur, aber auch die Verbraucher, vorrangig die Verbraucher. Und da geht es dann zum Beispiel um so etwas, dass Nutzern von vernetzten Geräten ermöglicht werden soll, auf die Daten zuzugreifen, die mit diesen Geräten oder innerhalb dieser Datenkreisläufe erzeugt werden. Es gibt Vorschriften zum Schutz vor einseitig auferlegten missbräuchlichen Vertrags. Vertragsklauseln, wenn man also solche Geräte vielleicht kauft oder sonst wie in den Einsatz bringt. Und es gibt auch zum Beispiel Vorschriften dazu, wie öffentliche Stellen auf Daten des privaten Sektors zugreifen können, um diese zum Beispiel zu nutzen bei öffentlichen Notständen, Überschwemmungen, Waldbränden und dergleichen. Also auch hier Zugriffsrechte im Sinne der Aufrechterhaltens der öffentlichen Ordnung. Das spielt auch eine Rolle.
0: Und wie gestaltet sich nun die Zusammenarbeit mit Datenverarbeitungsanbietern, das ist ja eine praktisch sehr, sehr relevante Frage in dem Zusammenhang.
1: Ja, die Datenverarbeitungsanbieter, das sind ja tatsächlich diejenigen, die die Arbeit machen, in Anführungszeichen. Da gibt es einen Artikel 23 im Data Act, der spricht über die angemessenen Maßnahmen, damit zum Beispiel Kunden von einem Dienst zu einem anderen Dienst wechseln können. Es gibt aber allerdings auch andere Dinge die sich darüber auslassen, dass man sagt, wie Datenverarbeitungsdienste oder Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten zum Beispiel Hindernisse beseitigen müssten, die gewerbliche oder technische oder auch organisatorische Hindernisse darstellen, die zum Beispiel Kunden daran hindern könnten, Verträge zu kündigen oder wie auch sonst immer sich aus den Verträgen zu lösen, zu anderen Anbietern zu wechseln und so weiter und so weiter. Also hier ist eine ganz starke Kundenfokussierung und möglicherweise möglicherweise auch ein bisschen das ins Visier nehmen dieser Datenverarbeitungsanbieter der Fall.
0: Sie haben vorhin die staatlichen Stellen schon angesprochen, das würde ich gerne ein bisschen vertiefen. Welche Rolle spielen die Behörden?
1: Es gibt in dem Entwurf einen Artikel 14, der spricht darüber, dass Behörden in Ausnahmefällen, das sind diese schon gerade kurz erwähnten, vielleicht auch Katastrophenfälle sogar, Wasserkatastrophen, Hochwasser, Waldbrände, man hat ja hier bei uns auch in Deutschland damit jetzt leider über die letzte Zeit immer wieder schlimmste Erfahrungen machen müssen, dass man da also den Behörden die Möglichkeit einräumt, auf die Daten zuzugreifen, die im Besitz der Privatwirtschaft sind. Also auch hier wieder Daten sind der Treibstoff hier auch der Rettungsmaßnahmen, die dann ja vielleicht durchgeführt werden müssen und hoffentlich auch durchgeführt werden müssen. Und da geht es dann auch um so etwas wie die Zusammenarbeit zwischen Behörden, zwischen öffentlichen Stellen, auch innerhalb Innerhalb der Europäischen Union, also grenzüberschreitend. Und hier werden die Mitgliedstaaten auch verpflichtet, Behörden zu benennen, die mit diesen Tätigkeiten gemäß dem Data Act betraut sind, also hier diese Dinge auch anwenden und durchsetzen müssen. Hier gibt es also eine Initiative, länderübergreifend, also EU-weit diese Maßnahmen und auch diese Behördenaktivitäten zu koordinieren und zu einem gewissen Grad auch zu vereinheitlichen.
0: Dann gehen wir nochmal in die Praxis. Welche vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten bleiben den Anwendern letztendlich?
1: Ja, interessanterweise, und da muss man sich natürlich auch dann schon fragen, wie weit soll da die Regulierung gehen, gibt es in dem Artikel 34 Data Act Mustervertragsbedingungen. Die können Parteien bei der Ausarbeitung und dem Aushandeln von Verträgen äh, unter unterstützen, so nennt man das da wohl. Das soll also einer ausgewogenen ähm, Vertragskultur ausgewogene Rechte und Pflichten in einem Vertrag äh, bedienen. Also da äh, wird man sich dann darüber Gedanken machen müssen, ob da vielleicht auch Gestaltungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt werden, vielleicht auch zu stark eingeschränkt werden. Das ist aber sicherlich auch etwas, was dieser Data Act durchaus in den Blick genommen hat.
0: Dann haben wir noch ein ganz heikles Thema und da frage ich mich, ob dazu irgendwas geregelt wurde. Gibt es einen besseren Schutz für Geschäftsgeheimnisse.
1: Ja, zumindest nimmt der Data Act das für sich in Anspruch, weil, und das liegt ja auf der Hand, wenn man über so etwas spricht oder wenn man überhaupt den ganzen Anwendungsbereich und die Zielrichtung des Data Act sich vor Augen hält, über die wir heute gesprochen haben, dann kommt es einem ja fast zwangsläufig in den Sinn, die Frage, naja, was ist denn mit den Geschäftsgeheimnissen, mit den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, da übrigens auch die Brücke ja vielleicht zu den, zu der Arbeit, zu der täglichen Arbeit, in den Personalabteilungen, in den Unternehmen. Und der Act, der Data Act, der nimmt für sich in Anspruch, dass er einen angemessenen Schutz für die Geschäftsgeheimnisse der ähm, Unternehmen, der betroffenen Unternehmen gewährleistet. Auch das Recht am geistigen Eigentum. Da gibt es also ähm, mehrere Artikel, Artikel 3, Artikel 4, Artikel 5. Da wird das geregelt. Gut, Man muss dann sehen, wie sich das in der Praxis auswirken wird. Aber eins kann man, denke ich, schon sagen, zumindest dran gedacht hat man. Es steht was im Act dazu drin.
0: Und für alle, die jetzt ein Fragezeichen über dem Kopf haben und sich fragen, ja, was nun? Was soll ich tun? Die abschließende Frage, was haben Arbeitgeber jetzt als auf der To-Do-Liste und wie können Sie sich vorbereiten? Was erwartet uns in den nächsten Monaten?
1: Ich denke, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass sich dieser Data Act, wie ja auch viele andere Initiativen auf der europäischen Ebene, in der neuen Technologie oder in der digitalen Wirtschaft und damit eben auch in der digitalen Arbeitswelt auswirken werden auf die Tätigkeit der Unternehmen und Betriebe und damit auch auf natürlich die Tätigkeit der Personalerinnen und Personaler. Und ähm, hier hat man natürlich erstmal den Einstieg, das gesagt wird. Besonders betroffen sind die Hersteller und die Dateninhaber und die Nutzer von vernetzten Geräten. Das sind, können sowas sein wie Haushaltsgeräte, aber auch Industriemaschinen, vernetzte Fahrzeuge und und und. Also der ganze, die ganze Bandbreite ist ja da erfasst. Und wenn man mal jetzt darüber sich unterhält, wie die äh, Chronologie ist, vielleicht dauert es noch bis 2024, vielleicht aber auch schon früher. Und dann wäre es ja als Verordnung, also mit einer Direktgeltung, wäre damit zu rechnen. Stichwort, wie die die GVO genauso, also keine Umsetzung mehr. Vielleicht noch eine kleine sozusagen Karenzzeit, wenn man sagt, zwölf Monate, das ist jetzt auch da so vorgesehen, nach dem Inkrafttreten müsste es dann umgesetzt sein. Also, das heißt, jetzt muss man anfangen, als Unternehmen sich damit auseinanderzusetzen. Fallen wir drunter? Ist unser Geschäftsmodell betroffen? Und dann muss man sich anschauen, was müssen wir ändern? Oder vielleicht haben wir ja auch schon einiges, was von Data Act jetzt dann demnächst vorgeschrieben
0: wird. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. In einer Welt, in der die Arbeit nicht mehr nur an einem Ort stattfindet, sollte es auch möglich sein, mobilen Lesestoff zu haben. Jetzt die AUA im digitalen Abo-Testen. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.